0: Dit is Kira Kai op Stack Serious Ik leg mijn hand op mijn buik Voel niks Ik voel niks speciaals Huid op huid contact van één persoon Dat is wat ik voel Het is niet warm, het beweegt niet Niks speciaals Ik trek mijn shirt omhoog en kijk in de spiegel Zie niks Ik zie niks speciaals gewoon mijn buik. Mijn witte niet door de zon gebruinde buik. Het voelt rustig en het ziet er normaal uit. Maar zodra ik de blik van mijn spiegelbeeld kruis, zie ik iets heel anders. Mijn ogen zijn rood en omringd met kringen die diep gekerfd staan in mijn redelijk egale huid. Het vocht in mijn oog heeft opeens last gekregen van de zwaartekracht op aarde... en rollen als stenen van de helling af naar beneden op de grond voor mijn voeten. Mijn hoofd lijkt te exploderen van de tweestrijd die ik niet kan bevatten. Oordelen en meningen vliegen rond mijn oren... Maar één ding is zeker. Mijn oren vangen ze niet op. Ik leef nu in mijn eigen bubbel. Nou ja, mijn eigen bubbel. De bubbel van mij en het hele kleine mini-wezentje dat beetje bij beetje groeit. Dat een heel klein mini-mensje dat beetje bij beetje weer groeit. Dat een baby dan tot een peuter, kleuter, tiener tot mijn kind. Fuck, fuck, fuck! Ik kan nog geen kind hebben. Ik ben zelf nog een kind. Ik kan nog niet eens zorgen voor mijn eigen schoolwerk, sport en huisdier. Ik ben niet meer vrij. Vrij om te feesten, te genieten van het leven. Vrij om enorme risico's te nemen op wat voor gebied dan ook. Niemand waar ik me zorgen over hoef te maken. Alleen maar mensen die zich zorgen over mij moeten maken. Is dat niet gezond voor mijn leeftijd? Maar nu groeit er iets in mijn buik. Hij is gevuld met iets kleins, iets spreekbaars. Wat ademt en gaat poepen en pissen. Ik mag eigenlijk van geluk spreken dat ik überhaupt de mogelijkheid heb om een kind te krijgen. Ja, natuurlijk met behulp van de zaadjes van mijn sekspartner. Maar stel als ik zover ben en een kind wil en het dan opeens niet meer lukt, hoeveel pijn zou ik dan hebben... dat ik mijn kans, mijn kind, op heb laten gaan in mist? Ongewenste zwangerschap. Wij gaan het vandaag hebben over dit dilemma. En dan ligt de focus vooral op jonge meisjes en jongens die hiermee te maken krijgen. Een dilemma waarvan ik vind dat het besproken moet worden... omdat het zo lastig is en iedereen kan overkomen. Iets waarbij je niet kan spreken over goed of fout. En omdat ik het zo'n ingewikkeld onderwerp vind... ga ik dat samen doen met Tom Hendricks... Een trainer en hulpverlener-specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap. En dat ik dit onderwerp ga bespreken met een man, vind ik des te leuker. Back serious. Vandaag ga ik in gesprek met Tom Hendricks over ongewenste zwangerschappen. Welkom Tom, hartstikke bedankt dat u, of jij mag ik zeggen, met mij in gesprek wil over ongewenste zwangerschap.
1: Ja, nee, helemaal prima.
0: Ja. En ik uh, was eigenlijk op zoek naar een, een gast die daar iets over kon vertellen. En toen had ik eigenlijk mm -hmm. verwacht dat ik toch wel een vrouw uh, aan de telefoon zou hebben. Ja. Wat is ja. de reden dat jij je gespecialiseerd hebt in ongewenste zwangerschappen?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik bedoel, uh, de zwangerschappen, ja, de enige die zwanger kunnen worden zijn natuurlijk vrouwen. Maar het is niet zo dat uh, een, een zwangerschap alleen gevolgen heeft voor de vrouw die zwanger is de vrouw zelf die zwanger is. Uh, ook haar partner uh, ja, is bij betrokken, uh, soms meerdere mensen. Dus het is echt niet zo dat een zwangerschap alleen maar gevolgen heeft voor de vrouw zelf. Dus in die zin denk ik dat een man uh, zich ook prima in kan verdiepen. En uh, ja, ook heel goed in staat is om uh, alle uh, facetten en ook alle kanten van de situatie te bekijken.
0: Wat, wat doet u precies allemaal binnen hulp geven aan uh, mensen die
1: ongewenst zwanger zijn? Ja, ik werk voor Fion. Uh, Fion uh, was van huis uit een, een hulpverlenersorganisatie en dat is meer verschoven in de richting van de kennisorganisatie. Ik werk al best wel een tijdje en uh, uh, in het verleden heb ik heel veel gesprekken gevoerd uh, met uh, vrouwen, meisjes, vaak ook natuurlijk met partner. Als ze jong zijn, vaak ook wel met ouders die erbij komen over een ongeplande zwangerschap. Um, de laatste tijd uh, zijn we heel erg bezig gegaan met het overdragen van deze uh, keuzehulpgesprekken, uh, zoals ze heten, ja. naar de GGD's. En uh, ja, op dit moment geven we vrij veel trainingen en nog steeds komen de vrouwen en de meisjes die zwanger zijn bij ons binnen. En wij zetten de hulpvraag verder uit naar uh, met name de GGD-instellingen. Oké. Okay. Dus
0: eigenlijk meisjes die ongewenst zwanger zijn of vrouwen, die komen naar jullie toe. Maar ik vraag me eigenlijk af, stel je voor je dekt, ontdekt als jong meisje van, oh ik ben zwanger. Wat kan je dan het beste doen?
1: Ja, daar is geen eenduidig antwoord op. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je goed laat informeren over de mogelijkheden. Ja. Er zijn natuurlijk al zat uh, jonge vrouwen meisjes die uh, ontdekken dat ze zwanger zijn en uh, ja, van die het vond heel welkom is. En soms heeft er wat tijd nodig. En dat is denken van, nou ja, met wat hulp uit mijn omgeving gaat het allemaal helemaal prima. Maar er zit ook vrouwen vooral voor wie het echt heel erg uh, slecht uitkomt. En die uh, ja, soms in paniek raken. Um, en ook geen, ja, geen gat erin zien om zelf voor een kind te gaan zorgen.
0: Je maar goed, al... nou,
1: informeren is een belangrijke stap. Ja, je had het
0: inderdaad al over het goed informeren van wat de mogelijkheden zijn. Maar we kennen allemaal wel abortus. Maar wat zijn de andere mogelijkheden om zelf bijvoorbeeld niet de verantwoordelijkheid te dragen over het kind... maar toch het kind te laten komen?
1: Ja, als, als een uh, abortus niet, uh, niet aan de orde is, en daar zijn verschillende redenen voor... Uh, sommige vrouwen en meisjes die uh, vinden dat van, uh, ja, kunnen dat niet over hun hart krijgen, een hart verkrijgen... vinden die stap te moeilijk. Uh, dan zijn er wel mogelijkheden als bijvoorbeeld pleegplaatsing in allerlei gradaties... Uh, er zijn natuurlijk vormen waarin uh, er toegewerkt wordt naar wel zelf gaan zorgen voor het kindje... maar dan in de eerste periode uh, andere mensen, uh, pleegouders, voor een kind zorgen. Dat um, kunnen mensen in de omgeving ook soms zijn. Ja. Afstand per adoptie uh, is een andere optie. Je krijgt een kind uh, waar je definitief juridisch ook afstand van doet.
0: Ja, en wat, wat ik me dan eigenlijk afvraag als je dan bevalt van zo'n zo kindje... En je als meisje toch denkt, ja, je hebt dus eigenlijk wel uh, afstand ja, dus ter dus, adoptie um, gedaan. Ja. Um, is er dan een mogelijkheid dat je dan toch het kindje mag houden omdat je zo eigenlijk zoveel moedergevoelens krijgt voor dat kindje?
1: Nou, het is uh, sowieso uh, heb je bedenkt kijken. Dus je ziet natuurlijk vrouwen die zwanger raken en uh, geen um, mogelijkheden zien om zelf voor een kindje te zorgen of een paniek te raken of echt geen, ja, niet kunnen of willen, um, dan kan natuurlijk de eerste reactie zijn: van ik doe afstand ter adoptie. Mm -hmm. uh, pas op het moment uh, dat de bevalling plaatsvindt, uh, gaat er bedenktijd in en die duurt drie maanden. Okay. In die periode zie je dat eigenlijk de meerderheid van de vrouwen die uh, afstand overwogen, Um, ...dat die uh, uiteindelijk terugkomen op een besluit. Maar er is wel een groep die uiteindelijk het wel doorzet uh, beslissingen om afstand te doen. En um, ja, de, de, de reden dat er voor drie maanden wordt gekozen is dat een vrouw uh, wel de, de denktijd heeft... Uh, ...en de ruimte heeft om er goed over na te denken. Ja. En dat het kindje naar een neutraal terrein gezien gaat, dus een pleeggezin waar het tijdelijk is... Um, ja, op een gegeven moment gaat het kindje zich hechten aan, aan de ouders, specifiek aan de, aan de bezorgers. Ja. Uh, op een gegeven moment moet je wel een beslissing nemen of, uh, ja, waar het kindje naartoe gaat. Of de moeder het zelf gaat doen, de biologische moeder. Of dat het toch gekozen gaat worden voor uh, adoptie. Hè, dat het kind naar adoptieouders gaat. Is de biologische moeder, dus uh, ja, degene van de, die is zwanger is, uh, een is van het kindje onder de 18... Er vindt er nooit uh, adoptie plaats, omdat er gekozen wordt op pleegplaatsing.
0: Wat ik me dan zelf afvraag is: heeft de vader van het kindje eigenlijk ook iets te, uh, in te brengen over bijvoorbeeld het afstaan van het kind?
1: Nou, eigenlijk weinig. Hè. Uh, er zijn tijden geweest dat uh, de, de vader, de verwekker, uh, helemaal sowieso bijna door gepasseerd werd. Nou, daar zijn we teruggekomen en terecht, yeah. denk ik. Um, ik vind het belangrijk dat, een, uh, zeker bij zo'n keuze als afstand ter adoptie, de verwekker a, op de hoogte moet zijn van het feit dat hij een kind verwekt heeft.
0: Mm -hmm. nou, er het
1: gebeurde nog wel eens dat een man niet op de hoogte was dat hij vader was en dat er wel over zijn kind uh, besloten werd. Maar het is dus mogelijk in feite dat een verwekker, vader, a, um, aangeeft: van mijn uh, ex bijvoorbeeld wil niet voor het kindje zorgen. Maar ik zie wel mogelijkheden en uh, dan kan die daar toch echt wel invloed in hebben en wat er gaat gebeuren.
0: En vanaf welke leeftijd, uh, als je een jonger meisje bent, mag je zelf beslissen of je een uh, abortus ondergaat?
1: Vanaf 16 jaar uh, kan je dat zelf besluiten. Uh, ben je onder de 16, ja, dan in feite hoor je uh, ouders of verzorgers daarvan op de hoogte te zijn. Ja. Uh, maar er zijn situaties. Voor te stellen dat het uh, nou, niet verstandig is dat ouders daarvan op de hoogte worden gesteld en dan wordt er een beweging gemaakt. En een meisje van, van 15, uh, die heel erg klem zit, uh, zwanger is en dat er dreigt bijvoorbeeld uh, ja, iets van eerwraak, uh, ja, dan is het uh, wel erg raadzaam dat ouders niet op de hoogte worden gesteld. Dus dat wordt op zo'n moment gewogen en een abortusarts is in feite de eindverantwoordelijke op een uh, abortus wel niet plaatsvindt.
0: Oké. Okay. Dus ouders zijn eigenlijk verantwoordelijk tot je zestiende... maar in sommige uh, omstandigheden worden zij dus niet verwittigd.
1: Klopt, ja. Okay. ja dat er kunnen goede redenen voor zijn.
0: Ja, en uh, stel je voor die ouders zeggen wel van... Uh, ik wil eigenlijk wel dat mijn kind uh, het kindje houdt...
1: Mm -hmm.
0: en dat kind wil dat eigenlijk zelf helemaal niet. Wat, is, wat gebeurt er dan?
1: Ja, bedoel je dan een, een meisje van zestien of uh, een meisje van vijftien?
0: Vijftien, veertien misschien?
1: Ja, ja in feite uh, hebben de ouders daarin wel een, een, uh, ja, het laatste woord. Ik denk dat het zelden voorkomt uh, dat een meisje gedwongen kan worden om een zwangerschap uit te dragen. Ja. En, kan het... en tegen, tegen haar wil uh, in feite uh, moeder zal worden.
0: En kan het eigenlijk ook gevaren hebben voor het lichaam van het meisje? Dat het lichaam er zelf nog niet klaar voor is om een bevalling te hebben?
1: Ja, nee, in theorie is het mogelijk dat, dat een uh, meisje van zeker van, van 13, 14 jaar uh, ja. Ja, fysiek uh, nog onvergroeid is. En dat een zwangerschap en zeker een bevalling uh, ja, gevaarlijk kan zijn. En dan kan het zeker ontraden worden om de zwangerschap uit te dragen.
0: Oké. Okay. En komen de ongewenste zwangerschappen voor het meeste bij jongeren? Of een andere leeftijdsgroep waar het veel vaker voorkomt?
1: Uh, ja, in principe uh, zie je eigenlijk vrij laag. Percentage tienerzwangerschappen in Nederland. Zeker, ja, eigenlijk met vergeleken met bijna alle omliggende landen. Uh, de meeste uh, zwangerschappen of de zwangerschapsafbrekingen vinden plaats bij uh, vrouwen tussen de 25 en 30 jaar.
0: En wat zou er uh, de reden voor zijn dan dat het in Nederland best wel laag ligt?
1: Uh, goede goede voorlichting, beschikbaarheid van, uh, van voorbehoedsmiddelen. Dat zijn denk ik nog de twee belangrijkste pijlers waarop het. Uh, ja, uh, het laag aantal tienbezwangerschap eigenlijk gebaseerd is.
0: Ja. En is het meest voorkomende dat jongere vrouwen dan uh, abortus plegen... of toch wel zelf het kindje houden?
1: En nou, je ziet... als je Ik weet niet precies de getallen zo uit mijn hoofd... maar je ziet wel dat bij uh, hoe jonger de zwanger is... hoe uh, uh, relatief groter de kans is dat zij de zwangerschap afbreekt. En wat daarin meespeelt is dat... Uh, ja, als je onder de 18 bent, is het natuurlijk hartstikke lastig om aan, aan geld en een woning te komen. Uh, de steun van ouders is dan heel erg onontbeerlijk. En uh, ja, je ziet ook heel veel meisjes toch afhaken. Uh, omdat uh, uh, ja, de, de voorwaarden die zij zelf stelt om ja, goed moeder te kunnen zijn, voor haar gevoel ontbreken. Ja. En, uh, ja, steun van ouders is natuurlijk heel erg belangrijk daaruit, maar ik denk dat daarbij, maar ik denk ook dat, dat het heel uh, vaak aan de orde is dat meisje eerst daar school en zo wil afmaken uh, en een kind graag wil krijgen in een context waarin ook een, uh, een uh, vriend of partner is die een rol kan spelen.
0: En in dat proces dus om die keuze te maken, um, wordt daar ook uh, hulp voor geboden of zijn er instanties waar iemand dan heen kan echt om te praten over de keuze die mogelijk zijn?
1: Ja, op het moment dat een uh, meisje of zwa een zwangere vrouw bij ons komt en heel erg twijfelt, uh, komt er eerst een melding bij ons secretariaat binnen. Uh, en dan gaat er uh, gekeken worden waar het gesprek plaatsvindt door de GGD. Bij de GGD vindt uh, de, uh, ja, de, de, de gesprek plaats, het keuzegesprek, gaat ze het kindje houden of, of, of overweegt ze afbreking, van, de afbreking. En um, wordt er overwogen van ik wil wel zelf voor het kindje zorgen, uh, maar daar heb ik hulp bij nodig. Ja, er zijn instanties uh, zoals jeugdbescherming die daar een rol bij kunnen spelen, uh, DMO bij gemeentes die meedenken. Op het moment dat zij voornemen heeft om afstand ter adoptie te doen of dat overweegt, dan komt ze automatisch bij FIOM eigenlijk wel terecht.
0: Ja.
1: Uh, want uh, wij zijn de instelling die uh, vooral begeleidt bij het voornemen afstand te doen.
0: Maar ik heb een hele ja. andere vraag. Um, mm -hmm. Niet over jonge meisjes. Nou, kunnen ook jonge meisjes zijn. Maar sommige mensen hebben natuurlijk een aandoening. Bijvoorbeeld mensen met een ziekte of mensen met bijvoorbeeld van het syndroom van Down. Deze mensen hebben natuurlijk mm -hmm. ook seks. Maar uh, ja. zijn zij bijvoorbeeld te verplichten tot abortus omdat zij uh, iets hebben? Of is niemand te verplichten tot een abortus?
1: Nee, niemand is te verplichten uh, tot een abortus... Uh, uh, je ziet natuurlijk wel dat, dat veel um, uh, vrouwen met beperking uh, wel tegen uh, ja, ja, ontrading aanlopen. Ze krijgen vaak het advies van doe het niet, uh, ja. zorg dat je niet zwanger raakt, uh, zorg voor goede anticonceptie. Uh, en op het moment dat ze als, ja, toch zwanger raken, dan zullen ze vaak geconfronteerd worden met een omgeving die zegt van haal het nou maar weg, hè, want je kan er niet zelf voor zorgen. Ja, ik denk dat uh, iedereen in feite wel de kans uh, zou moeten krijgen om het, uh, aan, ja, om, om het te proberen. Maar soms zie je natuurlijk wel situaties waarin je uh, denkt, van, hier gaat het helemaal niet goed. Nou, ja, dan kan er bijvoorbeeld een, uh, een, een, ja, een, een, een toezichtstelling uh, kan worden uitgesproken. Dus ook al voor de geboorte van het kindje. Zodat er al uh, eigenlijk voor de geboorte van het kind... Uh, ...controle eigenlijk is... op hoe, hoe, hoe doet deze moeder het? Ja. En ik denk dat in sommige situaties... Uh, ...wel het beeld moet worden geschetst... ...van je kan het proberen... ...maar houd wel rekening uh, mee... ...dat stel dat het niet lukt... ...dat je kindje... Uh, ...uit huis wordt geplaatst. Dus uh, ik denk wel dat je... ...alle uh, kanten... Van, uh, ...van de situatie moet schetsen... ...en ook... Uh, ja, ...die kant ook moet benoemen... ...van uh, ja... Niet de garantie dat je het dan zelf kan gaan doen.
0: En is de kans ook groter dat dat kindje dan zelf ook een aandoening heeft? Uh, bijvoorbeeld bij syndroom van Down?
1: Ja, dat vind ik lastig, uh, lastig om. Uh, om... Ja, er zijn bepaalde aandoeningen die natuurlijk een erfelijke component ja. hebben en andere absoluut niet. Dus um, ik, ik een beetje, ja, kan er niet zo'n uitspraak over doen. Okay. Bij bepaalde aandoeningen wel geen sprake is van grote risico.
0: En als laatste vraag heb ik eigenlijk. Uh, waar kunnen jongens en meisjes, dus alle twee natuurlijk, heen met hun vragen over ongewenste zwangerschap en wat voor hulp wordt er dan geboden voor hun?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat uh, uh, mensen, ja, jongens, meisjes, uh, vrouwen, mannen zich goed laten informeren. En vaak begint het natuurlijk tegenwoordig de, het, het laten informeren bij, op, ja, via internet. We willen dat mensen naar een huisarts gaan. Als er een goede band met de huisarts is, is dat natuurlijk ook prima. Je kan ook zorgen voor goede verwijden, maar ik denk dat je op de site van Vion.nl, van de organisatie waarvoor werkt, kan je heel veel informatie erover vinden. Uh, we hebben ook digitale hulpverlening, zoals Zwanger dat nu. Dat is een, uh, een, een, een site uh, waar met uh, behulp van opdrachten uh, meisjes, maar ook hun partners, uh, vrouwen en partners, uh, kunnen, ja, eigenlijk kunnen komen tot maken zelf het nemen van een besluit. Ja. Aan de hand van allerlei verschillende oefeningen en opdrachten. Um, Tienermoeders.nl is een site waarin, waar vrouwen, meisjes, natuurlijk, ja, dit gaat er echt over meisjes, informatie kunnen vinden op, uh, over um, ja, het aankomend ouderschap terwijl ze zelf nog heel jong zijn. Dus dat zijn belangrijke um, bronnen van informatie. En ook op deze site vind je vaak al. Um, ja, uh, verdere informatie uh, waar, 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 waar ze zelf ook uh, veel hulp kunnen vinden... of andere informatie kunnen uh, vinden over hun situatie.
0: Nou, ik hoop dat mensen er heel veel aan gehad hebben. Dus mocht je vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn... check zeker even deze sites... Uh, of ga inderdaad informeren bij je huisarts. Uh, ik wil jou hartstikke bedanken voor dit mooie interview... over toch wel best wel een heftig onderwerp. Uh, Dank je wel mm -hmm. daarvoor. Graag ja, gedaan. En dit ja, was... Gedaan. Dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer.